0: Народы России. 180 национальностей. Одна страна.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире Вести ФМ. Наш проект «Народы России». Марат Сафаров и Гия Саралидзе в студии Вести ФМ.
0: Здравствуйте, Гия. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Сегодня, ну, мы... Продолжаем такой поход по по северо-западу России. Сегодня мы хотим поговорить о карелах. Это финно-угорский народ. Проживает он в основном, кстати, в России. По переписи 2010 года где-то 61 тысяча карелов. В основном они проживают в Карелии. Но есть также некоторое количество в Тверской области, в районе Санкт-Петербурга, Ленинградской области. Ну, в Финляндии, кстати.
0: Да, достаточно восточных Там да,
1: да. Большая да, такая группа проживает в 25 тысяч примерно. Вот. Ну, давайте поподробнее сначала о самом народе.
0: Да, у нас такой цикл, мы спускаемся <laughs> все южнее и южнее. И подальше уже от Балтики идем с нашими финугорскими народами. Карелы, конечно, народ пограничный, всегда были приграничные, все внешнеполитические обстоятельства русской истории, вплоть до 20 века включительно, конечно, отражались на Карелах, начиная от новгородских времен, начиная с тех времен, когда зона расселения Карел была много шире. Это автохтонный народ, коренной народ северо-запада, но при Онежье, побережье Ладожского озера, вот то, что... Ну, вплоть до, такое есть понятия Беломорская Карелия, это вся та зона, которая является ну, наиболее традиционной или эпицентром развития карельского этноса. Безусловно, русско-шведские отношения, многолетние, болезненные, начиная с позднего средневековья, они отражались на жизни карел, потому что граница менялась, часть карел оставалась в пределах шведского государства, часть в России. Те, которые так или иначе, принимали уже православие, конечно, уходили с земель, отходивших к Швеции, и так образовалась особая и наиболее многочисленная раньше группа карельского этноса – это тверские карелы. То есть они, другими словами, бежали с земель, которые отошли к шведам. Шведы, как известно, были поначалу католиками, потом перешли в лютеранство и пытались обращать карел свою веру было понятно, что в таком случае Карелы смешаются с финами, более многочисленными, и им этого не хотелось, и они уходили. Так образовалось вот это практически неподалеку находящееся от Москвы такая русская Карелия, остатки которой, следы которой, причем живые такие следы, сохранились до наших времен, ну, если так образно говоря, Примерно вокруг Беженска в ряде районов. Сейчас численность карел в Тверской области составляет чуть более 7 тысяч человек. Раньше их было больше, но понятно, что в окружении славянского населения, будучи православными, они, очевидно, смешивались в течение 20 века особенно. Но, тем не менее, сейчас возрождение тверских карел фестивали этнографические, которые там проходят, оно ощущается, вот, витает в воздухе какая-то такая финн э, культура карельская в, Тверске, в тверских районах во многих, и это живая община, хоть и не очень многочисленная. Теперь, конечно, получилось другое уже, да, распределение ареала расселения, большая часть проживает на территории республики Карелия. причем не во всех районах, надо сказать, что карелы почти никогда, так скажем, не относились а, к числу доминирующих этносов в своей республике, в той республике, которая носит имя этого этноса, они всегда составляли небольшое число, но всегда являлись важной частью культуры этого региона. Ну, например, сейчас в Карелии проживает около 45 тысяч карел, наряду с вепсами и финами. они относятся коренным народом карелии они законодательные их права культурные закреплены наши коллеги на гтрк карелия ведут вещание на карельском, вепском и финском языках. Я при подготовке к программы специально, ну, не владея ни одним из этих языков, послушал эти программы. Они удивительные, певучие, мелодичные, хотя речь идет там о социально-экономических каких-то совершенно прикладных вещах, но такое впечатление, как будто поют руны ведущие. Очень много этому уделяется внимания. В Петрозаводске есть специальная, созданная более 20 лет назад, в 1994 году, Финунгорская школа имени Элиаса Ленорта. Мы сегодня об этом человеке очень важном, думаю, поговорим. Собиратели колевалы, составители даже скорее, и там корельский язык преподается. Надо сказать, что корельский язык, безусловно, не являясь языком межнационального общения, в Карелии ввиду немногочисленности этого народа. Тем не менее, живой язык. Если говорить вот об этих разделениях, да, приграничных, которым карелы всегда подвергались, да, вот эти исторические все катаклизмы на них отражались, безусловно, та часть, о которой мы, так скажем, да, говорили раньше, оказавшись на территории Швеции, а потом Финляндии, она, ну, так или иначе, ассимилировалась, конечно, среди финнов. Неизбежно. Сейчас в восточных регионах Финляндии много семей, которые. Говорят о своем происхождении от Карел, но карельским языком как таковым владеет уже очень небольшое число людей в Финляндии. Языки близкие, конечно, безусловно, но все-таки это тем не менее разные языки. И здесь даже дело не только в языковой ассимиляции, но и во всем укладе. Если мы говорим, допустим, о православных приходах в восточной Финляндии, то во многих из них прихожане так или иначе тоже ведут свое происхождение от Карел. Это не только русская эмиграция или финны православные. Которые тоже там есть. Это и Карелы тоже. Но тем не менее, все-таки э, финноязычном окружении они смешались с финами большей частью.
1: Ну, они смешались, но при этом э, некое самосознание ведь остается. Потому что я просто знаю, я часто ездил на рыбалку на Сайму, это uh-huh. вот там недалеко от города Лаперанта, и там как раз Карелы есть. Да, Карелы
0: есть. И это такая, ну, что ли, Этнографическая экзотика во многом, да, какая-то Восточной Финляндии, а, т- вот, такая память историческая о былых корнях. А, есть такое вот понимание, что наши предки жили а, и за границей Финляндии, а, и здесь они считают себя и коренным народом, и там тоже их языковые условия сохраняются. Но все-таки, если мы говорим о подлинной Карелии, о Карелии связанные с Калевалой, это, безусловно, наш субъект федерации, это те районы Карелии, которые карелоязычны в большей степени. Это какие районы? Ну, например, это Калевальский район, это лонецкий район, это окрестности нового такого молодого города Костомукша. Вот там много карельских деревень, и вот когда, опять же, при подготовке программы смотрел сюжеты и этнографические фильмы, снятые. Коллегами из Петрозаводска, то там как раз и съемки большей части и велись. Там есть и не только топонимы, да, сохранившиеся, но и даже указатели географические, и в деревнях разговаривают на карельском языке. Это э, живая что ли речь вот этих регионов Карелии. В остальных районах доли Карел разные. Она там больше, меньше. Но так или иначе, конечно, э, дух карельского народа, дух колевалы, является визитной карточкой этого региона нашей страны. А...
1: Ну, вот, судя по истории карельского народа, ведь были периоды, когда они достаточно были такие воинственные,
0: в том числе и шведам досталось. Досталось от них, да. Дело в том, что карелы, как и многие финно-угры северо-запада, они рассматривали не столько свою территорию как государство, как вот такая природосообразность, что ли, которая влияла на отношение к врагу, на отношение к захватчику. Это моя территория, это моя природа, это мой лес, это мое озеро. Вот такое отношение. У них не было, может быть, выстроенной какой-то государственной такой системы, как, допустим, у каких-то, допустим, тюркоязычных народов или как на Кавказе. Этого у них не было. У них была скорее зоны такого природного пространства, которое необходимо защитить. Кроме того, ранняя принадлежность и приверженность к православию влияли на то, что шведы рассматривались как инаковерующие, как католики, а позже лютеране. Поэтому достаточно ожесточенно они в этом смысле защищали свою территорию, очень быстро став союзниками русского государства. Сначала Новгорода, потом присоединившись вместе с Новгородом к московскому государству, они примерно в одно время с Новгородом вошли в состав единого централизованного русского государства, и вот так вот как-то уже связали свою судьбу с Россией навсегда, и э, те обстоятельства трагические, которые происходили в 20 веке, как и в предыдущей нашей программе, где мы говорили о э, роковых для малых прибалтийско-финских народов России в 40-х годах, так и на Карел, конечно, это отразилось, потому что э, Финляндия э, ну, способствовала тому, чтобы эвакуировать, как она говорила, да, как финское правительство говорило, корельское население, значительной части из них были принудительно вывезены на территорию Финляндии во время войны. И потом, конечно, вот этот отрыв, эти прерванные года, они, конечно, повлияли на то, что для корел ну, и ассимиляции, все остальные неблагоприятные факторы стали более убыстряться. Кроме того, в предвоенный период была такая определенная, ну, что ли, планомерная, даже надо сказать, что с подачи советской власти культурная политика профинская в Карелии, когда большая часть литературы карельской выходила на финском языке. Надо сказать, что были писатели... которые писали книги о карелах, но при этом на финском языке. Считалось, что финский язык – это литературный язык, а карельский язык – это разговорный язык. И вот, в частности, был такой крупный карельский писатель, Анти Тимонен, он даже ну, такой роман написал, вернее, ну, произведение художественное «Мы карелы», а на финском языке при этом. И это очень долгое время было. Считалось, что финский язык высокий, а карельский язык деревенский. Кроме того, не только потому, что какая-то такая вот некая иерархия языков была, но и Карельского-то языка единого не было долгое время. Дело в том, что э, и сейчас его по существу нет. Дело в том, что диалекты э, карельского языка очень сильно различаются между собой, и если один из них взять за основу, например, школьного обучения или литературного языка, то остальные карелы просто его не поймут. Но вот, в частности, э, существуют как минимум три Иногда говорят четыре, почему, сейчас поясним. Как минимум три диалекта карельского языка. Карельский, собственно, карельский язык, он наиболее близок к финскому языку, и карелы, говорящие на корельском диалекте, они финнов понимают без проблем. А Левиковский, он ну, как-то вот совмещает в себе особенности лексики корельского языка и вепского языка. И людяковский такой диалект. А еще есть Тверской, вот этот оторванный. Считается, что он наиболее архаичен, он не вобрал в себя э, финскую лексику. Конечно, в нем много славянизмов, но он тоже особый. Вот так 3-4 диалекта. Ну и какой из них вот самый главный, что называется так, если грубо сказать, неизвестно, непонятно. И поэтому все попытки создания единой какой-то карельской языковой такой да, структуры, они не, были невозможны. Когда издавались буквари, то дети не понимали. Ну, они, например, были на Левиковском, ну или наоборот. И поэтому вот как-то взяли, вот финский язык похож, давайте вот он будет как язык основной. И поэтому многие произведения художественной литературы корельские в России созданы на финском языке. Более того, в Петрозаводске существует уникальный театр, государственный драматический театр, в котором постановки идут на разных языках. На финском языке, на карельских диалектах иногда бывают какие-то там музыкальные представления на вепском языке. Но в основном вот он такой финоязычный, карелоязычный на разных диалектах, и он уже давно существует, много-много лет. Дело в том, что, как известно, да, и это можно увидеть у Москве у фонтана Дружбы народов, если подойти к нему на ВДНХ, то можно увидеть. То, что в течение советского времени, 40 50 х годов, изменялось количество союзных республик, и, следовательно, этих красавиц, которые символизируют республики. Когда-то была еще одна союзная республика, карело финская ССР, которая была образована, ну, по существу, в 40-м году, там, там, по итогам Советско-Финской войны, и просуществовала до 1956 года. И в ней финская культура, финский язык был очень важно. Это по существу был такой наш аналог Финляндии. Ну, еще москвичи многие помнят улицу, и она есть до сих пор, улица Кусинина, знаменитого такого партийного деятеля, Фина, который во многом да, каким-то образом позиционировался, как модно сейчас говорить, в качестве такого финского советского вождя, поэтому финская культура в в Карело-Финской ССР была на высоком счету, хотя количество финнов всегда было незначительно. О них мы, я думаю, поговорим в другой программе, но так или иначе их разделить, вот эту финскую политику и обстоятельства 40-х годов с карельской этнической историей невозможно. В настоящий момент до сих пор контакты Карел с Финляндией, поездки в Финляндию, они очень активны, они понимают языковое языковую и культурную близость с финами, но, тем не менее, безусловно, если взять а, ареал расселения, если взять их этническую историю, корелы а, коренной народ России – и один из наиболее уж коренных из коренных, потому что а, теряются археологи и этнографы в догадках, когда же они сюда пришли. Такое впечатление, же они ни, ни, никуда, ни от, ниоткуда не приходили. Они всегда здесь были. Археологические раскопки показывают их многовековое здесь присутствие а, вот в этом приграничном а, ареале. Вплоть, кстати говоря, до Мурманской области, до Кольского полуострова, потому что а, это не только... да, вы сказали начале об этом, да, что это не только Карелия, это и отдельный районы Ленинградской области, это и Кольские Карелы, потому что границы между Карелией и Мурманской областью менялись в течение советской истории, и часть районов Карелии отошли к Мурманской области, поэтому там проживали Кольские Карелы. Это вся большая вот такая зона расселения. Что касается Петрозаводского, он не был карельским городом, да, он был основан, ну, как известно, с Петровскими временами связан, да, но, тем не менее, Карелы В старину в царской России часто переселялись в э, Петрозаводск, нанимались на работу туда на предприятии, женщины нанимались туда на разные фабрики, и э, для них это был по существу такой культурно-бытовой шок. Ну, мы поговорим о кухне карел это неизбежно, да, Карелия и ее рыбная кухня, это уже притчевоязыцах. Так вот, для Карел, переселявшихся в Петрозаводск, самым таким большим шоком было то, что в Петрозаводске едят мясо, а Карелы настолько были приучены к рыбному столу, что вот это изменение всего бытового уклада для них было, ну, настоящим таким потрясением. И с течением времени все таки ну, понятно, что они привыкали к жизни в этом большом городе, сейчас Карелы в Петрозаводске тоже есть и они составляют определенную часть населения этого города но в основном карелы и такая подлинная аутентичная карельская культура могут быть туристам до да, посещающим эту республику найдены именно вот в этих районах Карелии, которых мы назвали у
1: меня все-таки вот возникает вопрос я посмотрел численность да, карельского этноса. И там с переписи 1989 года, когда там насчитывалось почти 131 тысяча, и перепись 2010 61 тысяча, все-таки это большой такой перепад, большой, в такой в да. общем незначительный да, с, в, с, точки, с, с точки зрения истории и времени, да, там почти в два раза, даже больше чуть-чуть. Все-таки с чем это связано?
0: Но, безусловно, это связано с тем, что... Карелы, большая часть карел русскоязычны. И язык, родной язык, который человек определяет для себя, он, конечно, но это при том, что на... есть живой язык. есть да? живой язык. В отличие от тех языков, о которых мы говорили в предыдущей программе, носители которых насчитывается там, не знаю, несколько десятков человек, карелы по несколько тысяч, да, разговаривают на своем родном языке, но тем не менее, языковая ассимиляция очень серьезная, всегда была. Она всегда была, это не следствие последних лет, это долгий и такой процесс того, что карелы, конечно, между двух языков находились всегда. Есть такие народы, которые, ну что ли, у них в их этнической истории есть определенная культурные пограничье. Ну, вот классический пример – это белорусы, конечно, которые веками находились между двумя мощными культурами – русской и польской. Вот так и карелы. Они находились всегда, имея уникальную свою культуру, тем не менее, всегда находились между финской и русской культурой, и их, ну, что ли, вот такой интерес к русскому языку, переход на русский язык, миграция – то, что Корелы в большей степени уже стали выезжать из своих традиционных мест обитания, стали влиять на языковую ассимиляцию.
1: Я, я так понимаю, что и в Финляндии происходит примерно, примерно то, то же самое. Только да? в
0: финскую сторону. Да. Да. да,
1: то есть множество людей с карельскими корнями, но при этом там, вообще, когда говорят о численности карел в Финляндии, там просто говорят, что посчитать невозможно, потому что ну, Финляндия просто рассматривается как часть финской Да, лиции.
0: Финляндия в этом смысле очень долгое время была похожа на Турцию. Вот в своей такой национальной политике это представление о общем населении как о финах потом в течение времени начались какие то уже определенные послабления что ли в частности для самов о которых мы говорили и для карел тоже но долгое время вот рассматривалась финляндия и финский народ как монолитный этнос поэтому конечно это тоже не способствовало карельскому языковому и иному развитию и вот это следствие того о чем мы говорили раньше некое такое отношение к финскому языку как к языку высокой культуры. Если он существует, если он развивается, то, безусловно, вот эти диалекты, которые э, два карел друг друга могут не понять, да, они не способствуют консолидации этноса, не способствуют это. Вот если взять язык двух карел разных диалектов, то это примерно такая же история, как макшанские и арзианские языки у Мордвы. Не случайно многие языковеды, и петрозаводские, и петербургские говорят о существовании карельских языков даже, а не диалектов. Мы все таки придерживаемся старой классической такой классификации. Говорили раньше всегда диалекты, а некоторые так вот уже настроены на то, что да и языки-то они не понимают друг друга. Все это, конечно, способствует тому, что население корельское сокращается. Но надо сказать, что людей русских с карельскими корнями в республике очень много, и с вепскими корнями в сельской местности, в Петрозаводске. Не случайно такой интерес колоссальный вот к этой финугорской школе. Не случайно такой большой интерес к этнографическим праздникам. Для финуграфов и вообще для населения северо-запада нет вот такого, такой радикальной смены мировоззрения, что ли, как в других многих частях мира, да, когда либо так, либо сяк, то есть черно-белое отношение. Здесь нет. Здесь достаточно, ну что ли... Хорошо уживаются разные идентичности. У меня там, скажем, человек скажет, бабушка или дедушка были карелы, но я сам русский человек, а у меня там мама Вепса, а у меня ä, папа там Ижор. Это для ä, Северо-Запада не является, что ли, каким-то радикальным таким барометром этнической идентичности. Но население, вот которое такое подлинное, сельское, ä, старшее поколение, оно, безусловно, уходит и с ним уходит вот такая цельная корельская идентичность. Поэтому такие сильные колебания в численности даже не только с 1989 го года, но и с 2002 даже. Вот. вот этим, вероятно, объясняется. Во всяком случае, так этнологи в Карелии, многие объясняют вот эти вот... Этнический процесс. Издается журнал Карелия, в котором публикуются материалы и литературные произведения на разных языках. Он очень интересен. Он, конечно, в большей степени финноязычный, но там есть и на других языках финноугорских. Они очень активно Карелы участвуют в такой финноугорской культурной жизни. И это не только фестивальная жизнь, но это и вопросы, которые связаны с преподаванием, с проектами преподавания, с тем, чтобы придать карельскому языку статус, определенный в Карелии. Дело в том, что карельский язык, он в России, как, собственно, и в Финляндии, он построен на латинской графике, на латинском алфавите. Согласно законодательству, там есть определенные, сейчас не вдаемся в подробности, я думаю, что эта тема больше вопрос, чем народ в России, да, есть определенные законодательные нормы, которые регулируют придание языку государственного статуса на кириллической основе или вот на каких-то альтернативных, то есть необходимо принятие новых каких-то законодательных правил, да, регулирующих придание языку государственной статуса, если он не на кириллице. Немножко я запутно сказал, но смысл в том, что если язык основан не на кириллице, то надо ему определенную какую-то правовую, правовую регламентацию придать. Вот карельский язык, как и финский язык в России, как и вепский язык, они основаны на латинице. И поэтому существует такая небольшая правовая коллизия, которая в Карелии обсуждается. Но, с другой стороны, некоторые говорят, а сколько носителей этого языка для того, чтобы придавать какие-то серьезные правовые там, изменения? Да? Для кого он необходим, если а, печать есть, если СМИ существует, для чего придавать ему другой дополнительный статус? А, совершенно же очевидно, что он не станет языком межнационального общения.
1: Марат Сафаров и Гея Саралидзе в студии Вести-ФМ. Первая часть нашей программы подошла к концу. Я напомню, что сегодня мы говорим о Карелах. Сейчас новости на Вести-ФМ. После новостей мы с Маратом вернемся в студию и продолжим наш разговор.
0: Народы России. 180 национальностей.
1: Одна страна.